0: NutriTips.es es un programa creado por dos amigas Mónica Reyes y Lorena Getchel, médica y bioquímica expertas en nutrición humana con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación salud y bienestar Bueno, este es el tercer episodio de NutriTips.es y hoy conversaremos sobre ¿Cómo implementar un plan de alimentación saludable en nuestro día a día?
1: Bueno, actualmente tenemos un panorama, ¿no es cierto?, de alimentación en el que se han cambiado totalmente los hábitos debido al estilo de vida que tenemos, ¿no es cierto?, que ha hecho que se prefiera comidas más rápidas, comidas que tienen muchas calorías, grasas, azúcares, sal y... y que eso tiene que ver con el sodio. Por otra parte, la actividad física ha disminuido totalmente. La, el uso de medios de transporte ha hecho que dejemos de caminar para ir a los diferentes sitios. Es decir, nosotros genéticamente estamos hechos para realizar mucha actividad física, pero no la estamos haciendo y estamos consumiendo alimentos con muchos, muchos nutrientes calóricos. Moni, que tiene como ventaja el realizar un plan de alimentación saludable.
0: Bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Eh, en primer lugar, el, el, un plan de alimentación saludable eh, va a evitar que exista eh, una malnutrición. Y eh, es importante el explicar un poquito este término porque la malnutrición... Eh, no solamente es eh, desnutrición que mucha gente la asocia únicamente a desnutrición, sino la malnutrición también involucra el sobrepeso y la obesidad, entonces un, un plan de alimentación saludable va a evitar esta malnutrición va también a ayudarnos a evitar enfermedades como eh, la diabetes, como la hipertensión o presión alta eh, 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 va a evitar por ejemplo eh, accidentes cerebrovasculares como por ejemplo un derrame cerebral y eh, otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Eh, un plan de alimentación, un programa de alimentación saludable también va a ser importante eh, porque eh, el, los hábitos alimentarios eh, tenemos que tomar en cuenta que eh, comienzan los primeros años de vida. La, en el otro podcast nosotros mencionábamos un poquito sobre cómo los, 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 los niños pequeños, los infantes, ya eh, con lo que los alimentos que se les introduce, eh, ellos aprenden a degustar diferentes alimentos para que sea más fácil pues, el aceptar alimentos cuando son mayores. Pero la alimentación, acordémonos que empieza desde la lactancia. Y si una mujer que está dando lactar, pues se alimenta eh, saludablemente, no va, le va a permitir a su hijo pues, estar saludable también durante esta primera etapa de su vida. Entonces, es muy, muy importante para que haya un buen desarrollo cognitivo, para que el niño crezca sano, que la madre que está dando lactar, pues también tenga una nutrición saludable para que la lactancia, para que la leche materna, tenga nutrientes y pues de esta manera el, 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 el bebé recibe la cantidad de alimento que necesita para su desarrollo. Eh, en tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la ingesta calórica debe estar equilibrada eh, para que lo que se consuma sea lo que se gaste. Esto es muy importante para evitar tanto la sobrenutrición, el sobrepeso, como la desnutrición, como el bajo peso. En cuarto lugar, eh, tenemos que tomar en cuenta que dentro de este programa, como habíamos comentado un poquito en el episodio anterior, eh, tenemos que tratar de eh, escoger alimentos que tengan eh, eh, menor cantidad de azúcar, que no, que no hayan sido añadidos de azúcar, eh, así también alimentos que sean bajos en sal, eh, alimentos que no tengan mucha cantidad de grasa y especialmente de la grasa saturada que es la que pues más problemas ocasiona con respecto a nuestra salud y ya hablaremos de cómo implementar estos cambios en unos minutitos y eh, finalmente sí, el último punto de un programa de alimentación saludable sería el tema de las bebidas alcohólicas que ya pues mencionamos un poquito sobre esto eh, en, el, en el podcast anterior pero para recordarles eh, simplemente para una persona adulta, eh, la cantidad de, de bebidas alcohólicas que se recomienda es eh, dos, eh, dos, dos bebidas para el caso del hombre como máximo o, o menos, si se puede, y una bebida en el caso de la mujer o menos, si se puede. Y Lore, cuéntanos para implementar este programa de alimentación o plan de alimentación saludable en el adulto, ¿qué se debe tomar en cuenta? Bueno. Primerito, primerito, lo más importante es consumir
1: cinco porciones de frutas y verduras al día, ¿sí? Nosotros tenemos maravillas de frutas y verduras a un costo bastante bajo y lo malo es que no se consume. Entonces, piensen siempre en tener frutas y verduras que puedan consumir, que estén a su alcance y con eso va a ser más fácil hacer ensaladas o incluir una fruta como un snack, en lugar de un snack, un refrigerio, sea una fruta. También una segunda, un segundo aspecto muy importante es el azúcar. La cantidad máxima que se recomienda del consumo de azúcar es 10 eh, cucharitas, cucharas pequeñas, ¿no es cierto?, al día. Y esto quiere decir que si consumimos, por ejemplo, una gaseosa azucarada, ya nos acabamos lo que deberíamos consumir en todo el día. ¿Sí? Estos azúcares añadidos, que es el azúcar común que se le coloca a los alimentos, eh, nos pueden causar caries dental y está relacionado también con temas de diabetes, de eh, sobrepeso, de obesidad. Por eso es preferible evitar el consumo de azúcar. Por otro lado, el azúcar es adictiva, por eso es que nos da ganas de comer más y más azúcar, entonces especialmente en los niños tenemos que realizar un control de la cantidad de azúcar que consumen. Eh, otro aspecto es el tema de las grasas, ¿sí? las grasas es preferible no sobrepasar el 30% de la ingesta calórica, ¿qué quiere decir eso? No consumir demasiadas grasas ni alimentos con grasas, especialmente las grasas saturadas que son las grasas sólidas y preferir Um, grasas saludables como el aguacate, los aceites de origen vegetal o los frutos secos. Y por último está la sal. De sal deberíamos consumir una cucharita al día, ¿sí? Y muchas veces se consume más que eso. Y Moni, ¿cuáles serían tus consejos prácticos para
0: mantener una alimentación saludable? Bueno, por ejemplo, en cuanto al grupo de frutas, verduras y hortalizas, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, incluir en los diferentes en las diferentes comidas que tenemos. Entonces. Eh Digamos que estamos en el desayuno, entonces en el desayuno hacemos un omelette. Y en el omelette, por ejemplo, ponerle eh, espinaca y ponerle brócoli y ponerle eh, champiñones, sí para incluir este tipo de vegetales dentro del de desayuno y así tratar de consumir una mayor cantidad de, 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 de frutas y hortalizas dentro de nuestra alimentación. Eh, otra cuestión importante es refrigerios. Siempre hablamos que es importante los refrigerios tanto a media mañana como a media tarde. ¿Y por qué no, por ejemplo, en la media mañana eh, comer unos trocitos de zanahoria o comernos una manzana? O en la tarde quizá eh, unos palitos de apio con hummus eh, mm -hmm. o si no podemos comer un, una, un, un trozo de, de, de sandía. Entonces, el incorporar dentro de nuestra alimentación... Eh, este tipo de, de alimentos como refrigerios sería otra opción para pues, incluirlo y consumir más cantidad de ellos dentro de nuestro, de nuestro programa de alimentación saludable. Y eh, otra cuestión que es importante es tratar de siempre variar, ¿no? porque como decíamos en, 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 en un podcast anterior, cada fruta o cada grupo de alimentos más bien dicho tiene eh, sus, sus, sus elementos y cada elemento dentro de cada grupo tiene diferentes nutrientes decíamos por ejemplo que la papaya es rica en vitamina A mientras que la, la, la naranja es rica en vitamina C entonces es importante el variar para recibir la suficiente cantidad de nutrientes luego tenemos las grasas entonces ¿cómo reduciríamos la cantidad de grasa que estamos consumiendo dentro de nuestra alimentación? Eh, una opción sería la cocción, la forma de cocción. Se puede cocinar al jugo, se puede cocinar a la brasa. Muchas veces eh, mis pacientes me preguntan, ¿y, y, y cómo, cómo, cómo cocinar sin que pierda el sabor y que sea rico? Y yo siempre les sugiero, por ejemplo, utilizar, eh, por ejemplo, una pequeña cantidad de salsa teriyaki o se puede utilizar un poquito de comino, un poquito de orégano, o se puede utilizar perejil o se puede utilizar eneldo. O sea, tratar de eh, darle sabor a nuestras comidas para que no sea eh, el simple pollo cocinado o el pescado cocinado, que definitivamente el rato que queremos hacer una dieta saludable no nos va a gustar. Podemos consumir quizás por unas, eh, unas pocas semanas, pero luego ya pues, nos vamos a cansar de, de, del mismo eh, pollo o pescado cocinado. Luego tenemos eh, eh, como otra opción el reemplazar eh, productos como la mantequilla, como la manteca O con lo, como la crema de leche o como la margarina Por aceites ricos en grasas poliinsaturadas o saturadas. Por ejemplo, utilizar dentro de la cocción Quizá eh, mayor cantidad de, de aceite de oliva o, o aceite de canola o aceite de soya Que son aceites que son eh, ricos en, 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 en grasas buenas
1: Esa moni es algo importante Que en las grasas no se debería Cocinar varias veces, o sea, freír varias veces Así hace que la grasa ya no sea grasa, sino un producto tóxico, ¿sí? Así Entonces, es. Es, si es que se va a utilizar grasa,
0: hacerlo solamente una vez. Así es. Eh, y por último, otra recomendación para eh, bajar la ingesta de, de grasas sería el optar por eh, alimentos como por ejemplo, si son lácteos, optar por lácteos semidescremados o descremados. Si son carnes, por ejemplo, optar por eh, quitar el pellejo del pollo o si es que compramos, por ejemplo, lomo de cerdo lomo de res, optar por cortes como lomo, lomo fino de falda de cerdo lomo fino de falda de res que nos van a ayudar a reducir la cantidad de grasa que estamos consumiendo en nuestra alimentación. Y Lore, tú colaboraste en una investigación sobre la sal y sobre el sodio. Cuéntanos de qué se trató esta investigación. Bueno, en esta investigación se visitó varios hogares
1: y también se realizaron reuniones con muchas personas y se veía que la gente co siempre confunde la sal y el sodio. Y personas que habían tenido hipertensión o, o problemas cardiovasculares les decían que reduzcan el consumo de sal, pero no de sodio. Entonces, sal y sodio para fines alimentarios son equivalentes. Sí. Y en esto es muy importante saber que la sal, un consumo excesivo de sal se relaciona con la hipertensión arterial y esta hipertensión es también la que ayuda a que se produzcan tanto accidentes cerebrovasculares como infartos. Por eso debemos reducir el consumo de sodio. Se recomienda que se consuma una cucharita al día de sal. Sin embargo, por las investigaciones que se han realizado, se consume dos a tres veces más, es decir, dos a tres cucharitas en el día de sal. Por ello, es necesario tener ciertas recomendaciones. Por ejemplo, no poner el salero en la mesa, porque hay personas que ni prueban la comida y ponen sal. ¿sí? Otra es limitar la sal y los condimentos ricos en sodio, como esos caldos concentrados. ¿ya? Y también debemos revisar las etiquetas nutricionales y ver alimentos que sean bajos o medios en sal. Eh, por otro lado, en cambio, de una manera positiva, el potasio es muy conveniente para evitar estos efectos de la cantidad excesiva del sodio y de la sal y el potasio se encuentra en las frutas y las verduras. Entonces, si reducimos el consumo de sodio y de sal e incrementamos el consumo de frutas y verduras, vamos a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y Moni, ¿qué opinas tú en cambio de la ingesta de azúcares?
0: Bueno, en cuanto a los azúcares, eh, si queremos reducir el, el consumo de azúcares, podemos optar por varias estrategias. Por ejemplo, podemos limitar el consumo de jugos artificiales y más bien tratar de consumir jugos hechos en casa, eh, si es que hacemos los jugos en casa, quizá podemos limitar la cantidad de azúcar que le añadimos... Y eh, si es que normalmente le añadimos, qué sé yo, tres cucharaditas de azúcar, quizá bajarle y ponerle solamente una cucharadita de azúcar. Eh, otra cuestión importante es revisar las etiquetas, las etiquetas eh, nutricionales. Más que el semáforo, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que revisen las etiquetas nutricionales para que de esta manera eh, puedan chequear qué eh, productos pues, son bajos en azúcar, eh, y que pues traten de, de, de consumirlos estos de, 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 eh, en una mayor proporción. Eh, otra cuestión que es importante también chequear es que mucha gente... Eh, utiliza unas gotitas para endulzar las, las bebidas. Estas gotitas muchas veces pueden ser altas en azúcar, entonces chequear que estos productos no sean altos en azúcar. También hay gente que utiliza, por ejemplo, eh, polvos, polvos para preparar jugos. Hay eh, productos que son bajos en azúcar y se podría optar por este tipo de, de productos para hacer estos, estos, estos jugos en los que se vierte en un litro de agua, se vierte una, una, una proporción del, del, del polvo y de esta manera, eh, al utilizar pues, los, los productos que son bajos en azúcar, se va a consumir menos azúcar añadida. Eh, otra forma también que se puede reducir el consumo de, de azúcares sería optar por eh, leches o tés que ya vienen ya preparados, pero que tengan bajo contenido de azúcar. Esto también es muy importante porque... Normalmente estamos expuestos a que, qué sé yo, eh, eh, en, la, en la farmacia o en la tienda, compramos ese tipo de productos, entonces tratemos de ver aquellos que sean bajos en azúcar para reducir su consumo. Y finalmente, creo que es muy importante el tratar de eh, introducir dentro de nuestra alimentación eh, el consumo de, de frutas, eh, como eh, un, una opción de comer alimentos dulces, ya que las frutas como la sandía o con la naranja o cualquier fruta que nosotros consumamos va a ser dulce, pero va a tener vitaminas, va a ser eh, nutricionalmente mucho más, eh, mucho más nutritivo que el consumir una, 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 una cola o un jugo preparado eh, que pues no va a tener prácticamente nutrientes.
1: Y bueno, Moni, dentro de esto del plan de alimentación saludable, ¿Cómo has visto tú que han cambiado el tamaño de las porciones y cómo ha influido esto en la alimentación y en el estado de salud de las personas?
0: Bueno, es, es increíble cómo eh, con el pasar de los años pues, han ido cambiando las, las, las porciones de los alimentos y lamentablemente este incremento en la, en la porción de los, de los alimentos ha llevado, pues, a que la gente consuma más calorías y, eh, consecuentemente, esto ha conducido a un aumento de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad dentro de, la, de, los, de los distintos países, ¿no? Y, pues, nuestro país no es la excepción. Eh, hace 20 años, por ejemplo, si hablamos de una hamburguesa, de una hamburguesa, una hamburguesa tenía alrededor de 333 kilocalorías. Actualmente, sí, la hamburguesa promedio que se vende, sí, tiene alrededor de 590 kilocalorías. Es decir, estamos consumiendo o nos están vendiendo una, un, un alrededor de 257 kilocalorías más. Entonces, la diferencia entre la hamburguesa de hace 20 años con la de hoy son de 257 kilocalorías. Otro ejemplo que... Me gusta siempre mencionar cuando, cuando doy charlas al respecto, es las galletas, la, 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 las choco chips que todos hemos probado, pues una galleta choco chip. Eh, hace 20 años la choco chip tenía aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro y tenía 55 kilocalorías. Actualmente, esta misma galleta tiene alrededor de 3.5 centímetros de diámetro y tiene 275 kilocalorías. Esto determina que nosotros estamos consumiendo 220 kilocalorías más. Entonces, esas 220 kilocalorías más va a determinar que, pues, si es que consumimos mucho de estas galletas, pues, eh, podamos eh, finalmente eh, ayudar, pues, a que, a que hay un exceso de calorías y, consecuente, podemos subir de peso. Otro ejemplo que también me gusta mencionar es del simple café. El café de 8 onzas que hace 20 años se le, ponía, se le pintaba con un poquito de leche entera, se le ponía un poquito de azúcar, tenía apenas 45 kilocalorías. Mientras que hoy existe una variedad infinita de cafés. Y por ejemplo, si, si tomamos en cuenta un café, un mocha, ¿sí? De 16 onzas, que tiene leche evaporada, tiene azúcar, son aproximadamente 350 kilocalorías. Entonces, la diferencia que existe son 305 calor, kilocalorías más. Lo cual... Supongamos que en un día eh, consumimos unos, unos tres cafés mocas, eh, eh, la cantidad de, de kilocalorías que estamos hablando es de alrededor de mil extras, que consecuentemente esto va a incidir sobre la cantidad de, 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 de energía que, que estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo y eh, esto va a implicar pues un aumento del peso corporal. Y tú, Lore, ¿qué piensas sobre este tema? bueno, Creo que sí, estamos en un momento que, que queremos
1: y nos ofrecen, ¿no es cierto? Cuando vas y compras algo, te dicen, ¿no quiere la porción agrandada? Uh -huh. Sí, y, y por poco, aparentemente un valor que no es mucho, te dicen extra, ¿no es cierto?, más grande o plus, y tú prefieres muchas veces eso, sin pensar en el tema calórico en el tema nutricional. Incluso hay una película que se llama Super Size Me, uh -huh. que es sobre Exacto. este tema, sí, ¿no?, sí, sí. y cómo esto ha influido en que eh, la gente suba de peso. Eso unido a que los... En cambio, la actividad física cada vez disminuye más, entonces tienes un exceso de consumo de calorías que a la final se acumulan en nuestro cuerpo como grasa, ¿sí? Y bueno, cuando vas, va la gente a tu consulta, eh, hay gente que tiene, creo que la mayoría tenemos a veces conceptos errados sobre los alimentos en cuanto a sus beneficios y también... Eh, sobre la composición de los alimentos y sobre las calorías. Cuéntanos, ¿qué tipo de conceptos tú has encontrado en tu consulta?
0: Bueno, eh, hay, hay, hay muchos mitos ¿no? de que, que con, los que, con los cuales viene la gente a la consulta. Un mito que ah, es muy, muy, muy común es el jugo de naranja. ¿no? El jugo de naranja es eh, el, 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 el jugo que normalmente la gente desayuna y, y, y a quién no le gusta desayunar un jugo de naranja pero lamentablemente no nos damos cuenta que el jugo de naranja eh, está normalmente hecho por unas cuatro o cinco naranjas cada naranja es ya una porción de fruta cada naranja equivale a una cucharada de azúcar y si es que exprimimos las cuatro o cinco naranjas estamos consumiendo cuatro o cinco cucharadas de azúcar. Entonces, si bien es un jugo sano, pero lamentablemente la cantidad de calorías que estamos ingiriendo es excesiva. Y al ser fruta, muchas veces la gente no lo toma en cuenta y cuando yo le pregunto la cantidad de fruta que está consumiendo, le considera simplemente como una porción de fruta y no lo toma como realmente es. Otra creencia es que lo integral es menos calórico. Y a este respecto sí quiero eh, enfatizar que eh, realmente esto no es cierto, porque existen muchos productos y, por ejemplo, las galletas. Ustedes pueden comparar galletas que quizá no les consideraban ustedes muy, muy sanas, pero que les añaden fibra, les añaden eh, un poco de fibra a la composición y pues la gente empieza a consumir mucho de estas galletas. Y muchas veces en la consulta me dicen, «Pero si yo consumo estas galletas que son integrales». Eh, obviamente yo cambié de la opción normal que no tenía fibra a la opción que tiene fibra y por ende yo me siento tranquila porque puedo comer la cantidad que quiera de estas galletas y la cantidad de calorías que al final está consumiendo la persona es más de lo que pensaba que está consumiendo otro mito es la granola la granola es un excelente alimento sin lugar a dudas pero nos olvidamos que la granola tiene pasas, tiene almendras, tiene macadamias muchas veces tiene coco que... No podríamos decir que son, eh, que, son, que son productos que sean malos para la salud, pero al combinarlos entre sí y según la porción que la gente lo consuma, pues eh, no es un alimento tan saludable desde el punto de, de, de vista calórico. Es decir, a veces la gente confunde entre... Eh, alimento sano y bajo en calorías con un alimento sano alto en calorías. La granola yo lo utilizaría, por ejemplo, en una persona que quiere subir de peso. Si la persona quiere subir de peso, sin lugar a dudas yo le recomendaría este alimento sano que es rico en calorías y que pues le va a aportar una, una gran cantidad de, de energía para que pueda subir de peso. Otro oh, mito nutricional es el cerdo. El cerdo, eh, la, la gente le tiene mucho, mucho temor al consumo de cerdo, pues piensa que es un alimento malo, que es un alimento nocivo, pero en realidad el consumo de cerdo es, 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 un, es un alimento que tiene muchos nutrientes, y además de eso es un alimento que es bajo en calorías, en especial si estamos eligiendo un corte que sea magro, por ejemplo un lomo fino, un lomo de falda de cerdo, estamos pues eligiendo una opción que es baja en calorías. La gente desconoce también eh, que si un alimento tiene más proteína que grasa, gasta más calorías en procesar y esto ocurre debido a lo que conocemos como el efecto termogénico de los alimentos. Después de comer, algunas de estas calorías eh, se gastan en la digestión y el metabolismo de estos alimentos. Eh, el efecto termogénico de los alimentos eh, en cuanto al consumo de alimentos ricos en proteína es mucho mayor. Se gasta alrededor del 20 a 30% de las calorías de, 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 estas, de estas calorías que estamos consumiendo en digerir, en procesar, en metabolizar este alimento. Cuando consumimos un alimento que es rico en carbohidratos, apenas el efecto termogénico de los alimentos es de 5 a 10%. Y cuando consumimos un alimento que es rico en grasa, apenas este efecto termogénico de los alimentos es de 0 a 3%. Entonces, algo que sí quiero hacer hincapié es que eh, si un alimento es rico en, una, en proteína, por ejemplo, digamos que es un, es un, es un producto que aporta alrededor de unas 100 kilocalorías, 30 kilocalorías de esas 100 kilocalorías se quemarán mientras el cuerpo está digiriendo y está metabolizando este producto. Mientras que esto no va a ocurrir en el caso de eh, un alimento que sea rico en carbohidrato o rico en grasa. Por ejemplo, si es que son esas mismas 100 kilocalorías en un producto que es rico en carbohidratos, apenas eh, se va a gastar en este procesamiento 10 kilocalorías. En cambio, si es que un alimento es rico en grasa, apenas se va a gastar 3 kilocalorías. Entonces, por eso es que es importante para mí que la gente conozca que cuando consume un alimento rico en proteína, su metabolismo va a ser mejor, va a estar más activo y esto pues si la persona quiere bajar de peso, pues va a ser muy útil eh, tomar en cuenta el dato que quiera hacer una dieta que eh, pues le ayude a bajar de peso.
1: ¿Otras creencias, otros mitos en nuestra Sociedad en general, como es el consumir alimentos light. La gente a veces consume alimentos light excesivamente y no es así porque hay alimentos light que lo que tienen es menos grasa que el alimento original, pero no quiere decir que no tengan ni calorías ni grasas, entonces no debemos exagerar en eso. Eh, también el tema de grasas vegetales, que tú ya comentabas, ¿no es cierto? Igualmente las grasas, sean de origen animal o vegetal, nos proveen calorías, 9 kilocalorías por gramo, lo que es bastante, y mucha gente se exagera en el consumo de estas grasas vegetales. Eh, también tenemos muchas creencias que, que ahora he escuchado más que nunca, como que no desayunar o no merendar o las dietas, como que la dieta de la piña toda la semana te hace bajar de peso, y efectivamente puede ser que bajes de peso, pero muchas veces se lo hace a través de efectos diuréticos, por ejemplo, o que desgastan la proteína de los músculos en lugar de eh, disminuir la cantidad de grasa corporal, que es lo adecuado. Pero la dieta intermitente,
0: por ejemplo, que ahora está muy de moda, ¿no? Es uh -huh. un tipo de dieta. Que, eh, se, se, se consume todas las calorías que debería consumir la persona eh, en, en determinadas horas, por ejemplo, de 12 del día a, a 7, 8 de la noche. Uh -huh. Y... Eh, en realidad son efectivas y ha, ha habido pacientes que me han dicho sí, o sea, por favor ayúdeme a hacer una, 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 una ayuno intermitente. Efectivamente bajan de peso, pero el problema está en que el otro que salen de ese patrón y empiezan a desayunar a las 8 y eh, siguen con su ayuno intermitente el resto del día, pues van a subir de peso porque ya no se sigue exactamente la misma dieta y pues no le va a servir como la persona piensa que le va, le va a ayudar.
1: Sí, sí, sí. justamente por eso yo creo que ahora es más importante que nunca el que estos consejos de salud y de alimentación sean dados por profesionales del área de la nutrición, ¿sí? Y también, ahora he visto que han aumentado un montón de youtubers, de personas que son expertas en hacer dieta. Recientemente veía la noticia de una persona en Chile que comenzó a hacer un ayuno de 21 días. Y el gobierno de Chile le renunció a esta señora y tiene un problema legal porque no pueden hacer recomendaciones que vayan contra la salud de la población. ¿Sí? Entonces, debemos estar muy pendientes de quién vienen esos consejos para seguirlos o no. Y bueno, en esta ocasión hemos hablado de algo muy interesante, alimentación saludable, también lo importante que es limitar el consumo de alcohol y en futuras ocasiones vamos a hablar de lo que es la actividad física, el mantener una... Eh, un peso adecuado, también el, eh, los efectos que tienen el cigarrillo, de lo que son los carbohidratos, las proteínas, en próximos episodios. Y bueno, dentro de este concepto de alimentación saludable, Moni, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo debería alimentarse una mujer que pesa 59 kilos, mide unos 65 metros y tiene 30
0: años? Bueno, eso necesitaría aproximadamente unas 1,800 kilocalorías. Y, por ejemplo, si es que yo le prescribiría una dieta, eh, podría estar eh, eh, de la siguiente manera. Por ejemplo, en el desayuno podría tomar una taza de leche semidescremada, podría comerse unas dos eh, rebanadas de pan, como habíamos Mencionado hace un ratito, eh, quizá eh, eh, se, se, se podría recomendar que consuma un pan integral, unas torrejitas de pan integral. Podría comerse unas tres doncitas de queso, de queso mozzarella reducido en grasa, por ejemplo, eh, y le puede añadir a esto vegetales, como habíamos hablado hace un ratito, para integrar a estos productos dentro de nuestra alimentación. Podríamos poner unas torrejitas de tomate a este desayuno. Luego, a la media mañana, sería importante que consuma también algo. Ahí podría consumir una manzana mediana para que aporte eh, ese, ese, ese alimento que se necesita consumir entre el desayuno y el almuerzo. En el almuerzo, pues yo le recomendaría como parte de esas 1,800 kilocalorías que debe recibir esta persona, por ejemplo, una taza de arroz, puede comerse eso combinado con unas tres onzas de, de, de pollo, un pollo en salsa teriyaki, por ejemplo, para que sea rico y que no sea el típico pollo cocinado, una taza de ensalada de vainita con zanahoria, con un poco de aceite de oliva, una cucharadita de aceite de oliva, eh, una taza de sandía y puede, de tomar, puede tomar agua, por ejemplo. Luego, a la media tarde, también es muy importante que las, la, la, la persona que quiere eh, seguir un régimen de alimentación saludable, pues consuma algo y yo le podría indicar por ejemplo que se sirva un paquete de galletas de fibra, pues, pero que sean bajos en grasa, que si los existen, pues, dentro del mercado y que de esta forma aporte ese alimento que debe estar presente a la media tarde, como refrigerio de la media tarde. Y finalmente en la merienda podría servirse una papa cocida con tres onzas de, de pescado, puede ser un pescado con champiñones, por ejemplo, para introducir los vegetales que decíamos que son importantes dentro de la, de la alimentación. Esto con una taza de brócoli y una cucharadita de aceite de oliva. Y en este caso, quizá ya no consumir la fruta picada, sino tomar un jugo que podría ser un jugo de mora, por ejemplo.
1: Y bueno, en este episodio tan interesante y luego de que Moni nos da una idea de lo que debería ser la alimentación de una persona, en la que vemos que se incluyen diferentes grupos de alimentos, en las que las porciones no son exageradas y que se pueden ir combinando, ¿no es cierto?, dentro de cada grupo de alimentos diferentes, clases de alimentos con eso vamos a obtener los nutrientes que necesitamos. Para terminar, Recuerda los NutriTips de este episodio que son, primero, reduce el consumo de azúcar, sal y grasa saturada, evitando consumir bebidas y alimentos azucarados, no añadir sal extra a las comidas y consumir lácteos preferible bajos en grasa o semidescremados y carnes magras. Aumentar el consumo de frutas y verduras e incluirlas tanto en las comidas principales como en los refrigerios, porque aportan muchísimas fibras, vitaminas y minerales.
0: Otro de los tips que podemos sacar de conclusión de este, de este podcast es que tenemos que escoger formas de consumo saludable. Como les mencionaba, podemos utilizar eh, comino, orégano, eh, perejil, eh, eneldo, una serie de productos que le van a dar sabor a nuestras comidas y eh, le van a reducir la cantidad de grasa que estamos aportando y que de esta manera pues, va a hacer de la, de la alimentación mucho más saludable. Eh, otra eh, cuestión importante es eh, optar por las porciones correctas. Es importantísimo el, el, el que las porciones de nuestros alimentos sean las correctas porque como vimos que ocurre normalmente eh, con el paso de los años, lamentablemente eh, las, las, las porciones de hace 20 años son mucho más pequeñas que las porciones actuales. Por eso el dato que vayamos a, 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 a comer en un restaurante o, un, o, en, o en un lugar de, de estos de los que existen varios tipos de, de comida, tratar de ver la porción de los alimentos para que no nos pasemos en la porción y comamos saludablemente. Y finalmente existen muchos mitos nutricionales y es importante que la persona que escuche algún consejo o, algún, eh, o alguna sugerencia nutricional vaya a fuentes confiables para verificar si lo que la persona ha escuchado es cierto o no. Porque lamentablemente, como decía Lore, hay muchas personas que pueden aconsejar en nutrición pero que no tienen los suficientes conocimientos como para hacerlo. Bueno, y hemos llegado pues al final de este episodio. Eh, esperamos que también les haya gustado este tercer eh, NutriTip y eh, esperamos verlos próximamente. Hasta pronto y les esperamos en nuestro próximo episodio de NutriTip. <risa> Hasta pronto, Moni, y ha sido un gusto.